0: lytter til Stream and Chill med mig, William Isaac.
1: It's probably because I'm not mature enough or smart enough. Maybe he doesn't like the way I dress. No, that can't be it. It's really gotta be the smart thing. Uh, I'm so stupid. I'm just this like incredibly pretty stupid girl.
0: Måske husker du Reese Witherspoon Spoon, som Rachel Green's knapser kvikke søster Jill fra Friends eller måske husk du hende fra ens store gembrud som den smukke blonde ikke altid så begavet El Woods i komedien lige blændt. Hey. Going to Harvard is the only
1: way I'm gonna get the love of my life back.
0: Oh sweetheart, you don't need law school. Law
2: schools for people who are boring and ugly and serious.
3: You <laughs> Buttoner, none of those things.
0: Eller som midtpunktet Melanie Smuther i 2002 rom Sweet Home Alabama. Alabama. Tre roller, som alle sammen spillede på hendes yder. Og det var da også lige ved, at hun næsten blev et klassisk typecast. En pæn pige, som kunne spille den samme rolle igen og igen og igen. Og når folk så ikke længere troede på hende i den rolle, kunne Hollywood bare spytte hende ud. og det kunne nemt have endt således også selvom at Witherspoon startede som en seriøs skuespillerinde men i 2005 brød hun for en kort stund med sit typecast da hun takkede ja til rollen som June Carter i Johnny Cass biopic'en Walk the Line
1: Look at you. Have you looked in a mirror lately? How are you gonna sing when you can't even talk?
0: I got Flere havde udtrykt forbehold for hende i rollen. Ved hun være opgaven voksen, havde hun dybde nok i sit spil. Men da filmen fik premiere, overstrålet hun faktisk indimellem Joaquin Phoenix i rollen som Johnny Cash. Hendes portræt af June Carter tjente hende ligeledes en Oscar, blandt andet og Oscar går to Reese Witherspoon Walk the line. Og herfra, så burde alle muligheder være åbne. Men Reese Witherspoon rendte kort efter alt succesen ind i problemer på privatfonden. En skilsmisse og et knust hjerte resulterede de efterfølgende år i, at hun bare sagde ja til de projekter, der blev placeret foran hende. Hun takkede nej til de tunge roller. Og senere, så indrømmede hun, at hun hverken havde hovedet eller hjerte med i sit arbejde i en lang periode. Under normale omstændigheder vil historien stoppe her. Det kan være noget nær umuligt at vende tilbage fra den slags. Og der er kun meget få, der har en karriere, der kan tåle det. Og der er også kun et vis antal romcoms, man kan deltage i, før man helt forsvinder ind i den rolle.
3: Jeg I
1: var I reading like a profile on another actor og somewhere at the end. It said... You know the people who are washed up, and I think it included me. And I remember just being like, "Okay, I, that just, i mean, it really hurt my feelings."
0: Men hvis man vokser op i Nashville Tennessee, giver man ikke op. Og Reese Witherspoon hun kæmpede sig tilbage med gode præstationer i blandt andet filmen Mott, The Good Lie og en Vice. Og da TV så blev det nye sort. Ja så skiftede hun spor. Et bevidst skifte til TV, hvor hun som producer styre sine egne projekter i langt højere grad. Det første af dem blev den ekstremt roste og sete HBO'en nyklassiker Big Little Lies. Her spillede hun over for Nicole Kidman, Charlene Woodley, Laura Dern og Zoe Kravitz, og showet vandt otte primetime Emmys. Derefter delte hun rampelyset med Jennifer Aniston, der gjorde comeback til tv i Apple TV Plus-serien The Morning Show, der stillede skarpt på Me to bevægelsen I'm bringing you some sad and upsetting news. Mitch Kessler, my co-host and partner of 15 years, was fired today for sexual misconduct. Fra at være fanget i en karriere med slump, er hun i dag en af branchens bedst betalte og mest indflydelsesrige skuespillerinde. Og det er at den gru at streamer til i dag kigger nærmere på en af de serier der røg ud af planen tidligere på året, da Corona satte bramet på standby, nemlig Hulu miniserien Little Fires Everywhere, med ingen ringer end Reese Witherspoon front and center. til Stream Chill Radio 4's streaming- og serieprogram, og ikke som du måske kunne tro, det første officielle møde i Reese Witherspoon-fanklubben. I den her uge, der er der tre gæster med hver deres anbefaling, så kan du også høre noget om et stort, gammelt, sjovt hus, der rent faktisk slet ikke er så sjov, som det påstår. Det giver på, ikke noget, på ingen måde mening lige nu, men det gør det, når du har hørt det her program. Men jeg haster hurtigt videre, fordi vi skal nå det hele i dag og meget mere til. Så normalt vil jeg dele altsens sandheder ud om mine gæster. Men jeg vil simpelthen bare nøjes med i dag at sige det meget simpelt. Velkommen til dig, Andreas serie serieguge, og dig, Kasper Manfred Andersen, nørdernes konge, og så sige velkommen og tillykke til fødselsdagsbarnet og serieholikeren Simon Skov Jakobsen der fyldte 30 år her i starten af ugen. Mange tak. Ja. Æ, også. Og velkommen også til andre, som var meget stille. Behørligt stille. <laughs> Æm, og jeg vil sige, at grunden til at jeg ligesom har skrottet den lange intro, det var fordi, at... Men sandt, om du ikke har fået noget Lego, Simon? <laughs> jo. Jeg har altså ikke taget det med, desværre. Nej. Men øh, jeg vil jo starte, og så vil jeg bare smide en anbefaling, din vej, øh, der hedder Lego Masters Australia. Og det kan man se på tv 2 Play. Og det er Baddysten. Bare med Lego. Og så ja, er det ikke. Jeg har de... været der. Ja. Det er fantastisk. Og det er derfor, du har fået Lego. Det er, det er i hvert fald
2: det, der har sådan for alvor har pustet til. Altså, jeg, jeg har i noget tid gået og tænkt, Lego. Jeg tror virkelig, det kunne være hyggeligt for mig at få dybt så lidt i. lidt pludselig Så så jeg
0: uh, Lego Masters også. Okay, <laughs> oh, oh, jeg, skal bygget, jeg skal have bygget noget <laughs> Lego. <laughs> øh, til, til jer, der ikke har set det så starter det lige med halvanden teams afsnit. Æh, og ligesom at det er i bagedysten, hvor nu skal I bag en det har I to timer til. Så det her, at nu skal I bygge et eller andet sindssygt, det har I 17 timer til. Og så har de fundet de mest passionerede, vanvittige Lego-byggere, øh, som, som simpelthen bare går helt amok, og som er. Og fordi det så er udlands tv, så er det er overhypet. Så det, er, det foregår i et gear, hvor man slet ikke kan følge med. Det er fantastisk. Det er for, at den første halvanden time, som det første afsnit er, den, den, den ryger bare afsted. Hvor ligger det inde? TV2 Play. Okay. Og så, kommer til
1: Danmark inden? Ja, det, det kommer til Danmark, ja. ja.
0: Der sidder altså, jo, har,
1: Der er jo nogen, der sådan designer deres egen sæt, så har de bare næsten alle klodser i flere varianter, og så designer de LEGO-sæt, som er langt mere kompliceret, end det LEGO selv producerer.
0: Ja, og jeg vil sige, der sidder jo en potentiel deltager herinde. Ja. Og det skal vi jo nok <coughs> lade være en opfordring. Det har vi det, den siden. Ja, men bro, jeg synes, vi skal det her skal handle om uh, Little Fires Everywhere, og jeg synes egentlig bare, vi skal kaste os direkte ud i det, hvis okay. I er klar. Det er vi, 100%. Mm-hmm. Folk, Andreas, det er radio. Du kan ikke nøjes mere at <laughs> jeg med sådan et lille anerkendende. Mm-hmm. Mm-hmm. Lad det være ordene.
1: I have always had the best intentions.
3: Someone burned down your house with you inside. Elena, do you know anyone that would do this?
1: So rent is $300 a month, well below market, but it's really not about the money for us.
0: So you rented it to her on the spot,
3: just like that. Do you even know anything about this woman?
1: What is it that you do? I'm an artist.
3: And then you ask her to come work in our house?
1: It is a beautiful thing to know that your actions can affect another person's life. All mothers struggle. Money hides it. (laughs) But you can't put a price on a mother's love Maybe you should wear your hair down It's long. It's actually your best feature So is it just you and your mom? Mm-hmm We move around every few months
3: She hides stuff
1: Just like everybody else I called the person that you listed as your previous landlord And strangely I hate the world. He didn't today. seem to know you
0: hvis man slår definitionen for Picture Perfect op, vil der være et billede af familien Richardson, som består af Elena og Bill, der er forældre til Lexi, der er en straight-A student, Trip, som er populær blandt sine jævnaldrende og spiller amerikansk fodbold, Izzy, der er en dygtig violinist, og Moody, en ung, følsom kvikdreng. Det hele er bare perfekt. Alle møder med sønder Elena, der har høj status i lokalområdet, og synes en regulær supermor. Men da en fattig, omvandrende kvindelig kunstner og hendes datter kommer til byen og møder familien Richardson, begynder det perfekte billede pludselig at krakelere Little Fires Everywhere er baseret på en roman af samme yes, navn af Celeste Ing og består af i alt 8 episoder, der kan ses på Amazon Prime. Udover Reese Witherspoon, kan man også opleve Kerry Washington, Josha Jackson, Alexis Underwood blandt andre. I don't envy you
3: I'm a
0: little rolled into one I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm må mother, I'm a Ja, det kan du godt lide, Simon. Den er øh, fuldstændig forfærdelig udgave men <laughs> Prøv at Andreas, jeg har lidt svært ved at placere den her Little Fires Everywhere.
3: H- hvad er det for en serie? Åh, oh, jeg synes heller ikke, det er helt enkelt. Det er... Øhm, det er ja, jeg vil sige, det er ja, selvfølgelig en, en relativt klassisk sådan, karakterbaseret dramaserie, men det er, det er sådan sjov, fordi den lægger sig øh, sådan blødt indimellem Den her line af kvalitetsserier, som vi har fået siden kabelkanalernes fremvækst i slutningen af 90'erne. Og så de her mere generiske, indimellem lidt pædagogiske hvad hedder det, serier, som vi har fået fra de klassiske broadcaster før, at HBO og andre kabelkanaler for alvor begyndte at at provokere tv-landskabet. Så det er sådan en, jeg synes egentlig, det er en ganske ok, fin oplevelse, hvis man indimellem kan acceptere, at den med lidt løftet pegefinger fortæller en, hvad man skal mene om race og andre ting. Øh, og den er sådan elementært spændende, uden at være sindssygt ophidsende.
0: Jeg, jeg får, hvad, skal man, hvad skal man synes om den her Little Fire's everywhere, Simon? Det må man jo selv finde ud af. Men altså, <laughs>
2: øh, jeg må sige, at jeg var jeg måske bare lidt let købt. Altså, jeg, jeg, var, jeg var i hvert fald rigtig godt underholdt langt hen ad vejen. Øh, det er rigtigt nok... Måske i afsnit 2-3-4 stykker, der sidder jeg og tager mig selv i, okay, ej, nu går der lige lovlig melodrama i den, og lidt sobet eller andet, men så altså, bliver jeg virkelig bare fanget igen, øh, og øh, bliver rørt, og øh, ender med at synes egentlig, at jeg har set en, en øh, ret god serie. Hvad er det, der fanger dig? Mm, jamen, ja, ja, det ved jeg sgu ikke. Altså, det, det er vel de her forskellige... Øh, relationer, og hvor det er, de skal bevæge sig hen, og hvordan de skal udvikle sig. Det er jo meget familierelationer, især sådan lidt på kryds og tværs af familie også. Jeg synes, egentlig, der er nogle nogle ret interessante karakterer, som måske ikke bliver sådan fuldstændig udfoldet helt vildt, men men som alligevel nok til at holde mig fanget. Og så er der selvfølgelig også et plot med, hvem der har gjort noget. (laughs) <laughs>
0: ja, men var nu vil sige, der er jo ikke... Det er jo et helt almindeligt øh, klassisk tv-drama, så på den ja. forstand. Det er måske ikke lige der, hvor du normalt det, hænger det, din has. Det er
1: jo lidt uden for mit komfortur, men altså, jeg synes, der er ikke meget, meget, interessant. Øh, jeg tror, jo, plottet og sådan selve historien, det er sådan ikke noget super særligt, men øh, der er nogle rigtig spændende karakterer, og jeg synes, de bliver spillet rigtig, rigtig godt. Og det er det, der sådan... Jeg ser en styrke det, der fanger mig ved den, og det er, at jeg gerne vil blive ved med at se så man tænker, okay, lige præcis afsnit tre, der bliver det nemlig meget sådan soap. Og, øh, ej, det var da utroligt, at, at de her ting faldt sammen, og de to karakterer havde en connection, <laughs> som ikke gav nogen mening, øh, at det tilfældigvis skulle kunne lade sig gøre. Der bliver det sådan lidt soap og melodramatisk, men karaktererne er stadig interessant at følge og, og, og se på.
0: Og det er vel netop det, som serien egentlig gør. Altså jeg synes jo, for mig er det lidt sjovt, at øh, Joshua Jackson, Æh, Percy ja. fra Dawson's Creek. Ja, præcis, Percy. Det er fra Creek. Det er meget svært.
3: Det er jo ikke tilfældigt, at han er med. Liz Tickle, som har lavet den, hvad hedder det, startede jo hele sin karriere på Dawson's Creek. Så det selvfølgelig har hun da taget har Joshua med Jackson med derfra. Han er <laughs> der jo et helt fantastisk han er da deri rigtig, rigtig god og er hende. efterfølgende blevet en stor skuespiller, så øh, det giver god mening. Og ja, jeg kom også til at lyde velkritisk i starten. Jeg synes netop, det er det, det er. Det er et serielt melodrama. Jeg giver ikke sønderligt meget for selve det der krimi-element, men som serielt melodrama... Det fylder melodrama, heller ikke særlig det meget. Det fylder ikke så. særlig meget. Som synes jeg, er jeg enig med, med, hvad hedder det, to andre her, at det, 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 det synes jeg, det er godt. Altså, det, hvad hedder det, det, det er jo nogle grundlæggende interessante karakterer, og øh, hvis man ser det som en skildring af, hvordan det er at være mor, og hvordan det er at være datter, måske nok i særdeleshed... Øh, så synes jeg, det er en, det er en fin skildring
1: som sådan. Ja, den får mig til at lede lidt hen på Desperate Housewives, en komprimerede udgave af det øh, første, Der var jo også en uge, oh, lidt melodrama, lidt soap, ikke engang imellem i den serie. Øh, her der bliver det bare mere komprimeret og med måske nogle bedre skuespillere i Reese Witherspoon for eksempel. Ikke?
0: Altså fordi, jamen, jeg, jeg synes netop, når, når jeg sidder og ser Little Fire's F.W.R., så ender det netop lidt som du siger, og det er derfor, jeg er glad for, at du egentlig sådan placerer den for mig, fordi den lander mellem to stole. Den lander mellem, at, at tv-serier ikke længere er, hvad det har været. Øh, altså, at nu laver, man, nu laver man for eksempel tv-serier som The Mandalorian, som Disney godt nok insisterer på at sende ud uge for uge, men som faktisk er næsten meningen, at man skal sætte sig ned sådan helt i Tarantino-stil og se den ud i en køre, og så skal man bare acceptere, at, at serien er inddelt i kapitler, og så er der andre, mere klassiske tv-formater, men dem ser vi ikke særlig meget. Jeg synes, det her det minder meget om et klassisk tv-format. Den måde, det er produceret på, det er også produceret sammen med ABC, faktisk, tror jeg. Mm-hmm. Og derfor så er der et recap i starten af alle afsnit.
1: Det overrasker mig lidt.
0: Ja, som man selvfølgelig skipper, men, men, men det, er sådan lidt, det er ligesom, om den er beregnet til at se på en anden måde. Og den er netop, bliver meget sådan. Det, det, jeg tænker altså, jeg også... kunne
1: meget vel have set, hvis den var udkommet før 2010, så var der også sådan en, der skulle malkes i over 20 afsnit, og på sæson, på sæson, på sæson, hvor jeg tror, at det her, det er bare one and done. At ja. det er afsnit, og det er det, vi får.
0: Ja, og det, og det er jo derfor, jeg, jeg sige, det, synes, at det er sjovt, at Josh, Joshua Jackson er med. For jeg synes, den her, øh, som spillede øh, Percy i Dawson Creek, for jeg tænker, det her, det virker som sådan en udgave af Dawson's Creek
3: bliver nødt til at, sige, at han hedder Pasi. Altså det er jo ikke, det, det er bare hvis, og det, det, eller det, eller bare, hvis der nu sidder nogen rigtig, altså fordi jeg faktisk, jeg er jo en af de her, jeg er faktisk en Dawson-freak, ikke. Altså så hvad hedder det, hvis der nu sidder andre øh, unge kvinder ligesom mig, øh, der hvad hedder det, Godt kan lide Dawson's Creek, ikke? Så hvad hedder det? Øh, så vil sige, jeg synes faktisk allerede, at han var god dengang, men han er jo end med at blive en skuespiller, som er mere high-end-agtig. Dawson's Creek er helt igennem generisk teen-soap, ganske fint, godt lavet som sådan. Men der skete jo noget, så kom han pludselig med i en, øh, sådan en, en række sådan seriøse film, rendition og sådan noget, og så kom han ind i sådan nogle relativt seriøse serier, igen ofte med seriælt melodrama-tilsnit, sådan noget, i affære og sådan noget, men alligevel mere high-end. Så jeg altså, tænker, er han... er grund til, at vi stadig kan huske Dawson's Creek, så der kan ikke ja, være en dårlig serier. Nej, men, den, er, den, er,
0: den er nemlig ikke dårlig. Ja, man kan huske man kan også huske den
3: for på scenen, det er rigtigt.
2: Jeg føler mig fuldstændig udenfor den her Dawson's Freak Club.
0: <laughs> Dawson's Freak Geek Club. men jeg synes jo, nu siger du også, du, at der er lige, hvor du bliver lidt, øh, at, det, at det måske bliver lidt for sådan melodramatisk i løbet af sådan noget af en tredje afsnit. Kan du, kan du finde, altså er historien nok for dig? Det her, de her sådan det her perfekte billede, der langsomt begynder at krakelere og det jo netop bliver sådan et familiedrama, men det bliver ikke sådan et familiedrama, som vi har set i æ, Trust eller Breaking Bad, eller sådan, det er ikke sådan et sindssygt familiedrama, men der er det bare sådan, at, åh, det er lidt træls i skolen, og der er mm. nogle problemer, sådan.
2: Ja, jamen, nej, det er selvfølgelig ikke øh, sådan helt vildt øh, tungt, men jeg synes der hvor den så løfter sig op for mig, det er rent faktisk de der baghistorier og flashbacksene man får, og det er ikke altid jeg har været glad for at se det i serier. men jeg synes de fungerer rigtig rigtig godt. Man ser både Reese Witherspoons karakteres ungdom og så også, hvad hedder hun, Mia's, Carrie K- Washington. ja deres øh, baggrund og øh, ungdom øh, og, og deres familieforhold dengang og deres øh, måden, de fik deres børn på og så videre. Øh, og der var der var jeg tror det er afsnit 6 øh, hvor det hvor det stort set udlukkende er det det handler om øh, baghistorierne. Og det synes jeg var et fantastisk afsnit øh, hvor hvor det lige tog det et, et ekstra step op for mig, øhm, og hvor jeg flere gange blev, blev rørt også. Jeg synes, det var, det synes jeg var et enkelstående rigtig, rigtig godt afsnit.
3: Ja, det bliver. Og de der baghistorier eller flashbacks bliver sådan også nogle interessante skildringer, skildringer af en tidsperiode, hvor man måske indimellem bruge nogle lidt irriterende versioner af, af, af sange fra den givende periode. Det ja, men ja, det bliver nemlig. <laughs> men, men, øh, men hvor man samtidig, trods alt. Så, også der har Carsten nogle relativt større skuespillere end Ansa Rob Rob for eksempel, som den også spiller den unge Carrie Bradshaw, og som lige har været med i Mary Herron's uh, quibi The Expecting, hvor hun spiller en alt overskygdende hovedrolle. Hun er den unge Elena heri. Så det er selv i de der øh, flashback-historier, der har man valgt nogle, i hvert fald i en tv-mæssig kontekst, relativt større skuespillere til at spille de unge udgaver af dem. Og man har da trods alt gjort et eller andet for visuelt og lydligt at efterligne en tidsperiode sådan noget. Jeg synes ikke, det er, øh, heller ikke visuelt, synes jeg egentlig ikke, det er generisk. Det er bare, øh, man skal se den her serie for, tror jeg, karaktererne og relationerne, mm. som man er på, mere end man skal se den for dens hvad kan man sige, æstetiske leg eller sådan noget.
1: Ja, for nævner, det foregår i 97. Og jeg synes ikke rigtigt, at serien gør noget med det. Jeg synes ikke, der er noget, at sige at det er derfor, det skal foregå i 90'erne.
0: Det er så glad for, at du siger
1: for det, jeg har så heller ikke set alle afsnittene så det kan godt være der kommer noget senere men jeg synes bare indtil videre der virker det ligegyldigt at det er 90 det kunne godt have været i 2010 eller nutiden eller whatever altså det betyder ikke så meget at det lige præcis er 97 det sker
0: nej det er ikke de altså der er, jeg, jeg tænker det er noget af det første ting det var hvorfor kører hun rundt i sådan en crappy car i forhold til at det er altså i forhold til at det skulle være nu men det viser sig så at den crappy car hun kører rundt i Det er en ret fed bil der i slut 90'erne. 80'erne. 87'erne, tror jeg, man ser den første gang. Ja. Og og så lige pludselig går det op for en, de har mobiltelefoner, og at at pigerne på et eller andet tidspunkt klæder sig ud som Spice Girls. Og det er er der, hvor jeg synes, de der referencer slutter. Men jeg jeg synes heller ikke, de bruger det aktivt. Det er bare en setting, der er for mig. Og det, som jeg egentlig godt vil... Altså det, jeg har svært ved ved den her serie, det er, at den, der spiller børnene, de spiller godt. Dem, der spiller de voksne, spiller godt. Men, men der er sådan to ting, jeg ikke forstår. Jeg tror, jeg har svært ved at forstå dramaet i serien. Jeg har svært ved at forstå, hvad der skal fastholde mig. Øh, fordi jeg synes, at det bliver... Når man er vant til at se serier om en, øh, for eksempel en far, der øh, får konstateret kraft, og så beslutter han sig for at blive den største narkogangster i, øh, i, i en stat. Det, det
1: tror jeg, det er det der med serien. Det er jo derfor, den hedder, som den hedder, Little Fires Everywhere. Det er alle de små problemer, som skaber en stor ellebrænd, ikke? Ja. Så der sker, de har hun har et lille problem her, og de har et lille problem der, og de har et lille problem der, og så til bliver det mm. noget større. Men ja, det... De den, den, den fungerer ikke helt rent plotmæssigt. Og, og holde en, alle de der små drama, dramatiske hændelser, der er rundt omkring.
0: Og så som du siger, Simon, at, at den tager mig i hånden hver gang, at der er noget racistisk. At, at hun, at, det var Andreas, der sagde det. Nå, var Andreas, der sagde det? I ligner så meget hinanden, det er derfor.
2: Jeg tager den bare.
0: <laughs> Nej, men det der med, at, at så, så siger så Elana siger til hendes store pige kæreste, som så er sort, og så øh, en er Mero Rawens datter, der kommer ind, som også er sort, og sådan, ej, I må have en masse ting til fælles, og sådan straks sådan, ja, rapmusik og basketball. Det er
1: sat meget på spidsen, hver gang de snakker af Det er ja. sådan virkelig karikeret nærmest, synes jeg.
0: Og, og, og det sådan, det der, hvor jeg siger, kunne det, kunne det ikke bare have, hvis den bare havde fået lov til at sådan, stå i vinden og blaffer.
3: ja. Ja, det bliver også en lille bitte smule. Det bliver altså lidt for for didaktisk for mig. Det føles som om, at jeg skal mene noget om racen, når jeg ser den. Men men det kan man måske sige, det er måske heldfemsagtigt nok, egentlig. (laughs) Altså, hvad kan man sige? Jo, jo, men vi har jo seksualitet som et tema, kommer også op i den, ikke? Så altså, jeg tror, man skal acceptere, at det serielle melodrama, der er det jo ikke de store, dramatiske bølger, vi er ude på, og der er det ikke de lange plotbuer, som er interessante. Der er det, det, hvordan karakterrelationer udvikler sig langsomt, og helt almindelige mellemmenneskelige problemer, som kan udtrykkes gerne gennem nogle stærke karakterer. Og når det lykkes, så lykkes det virkelig godt. Og og så indimellem, så kunne man godt savne, at der var lidt mere i den. Men altså, jeg tænker meget, at det ligger formentligt, uden at jeg har læst den, i den bog, som, så vidt jeg forstår, Lestickler blev valgt til at adaptere Reese Witherspoon og Kerry Washington. De, de gik simpelthen hen til hende og sagde, hov, vil du ikke lave en adaptation af den? Og så har hun så gjort det for, for Hulu. Så det er muligt, at der sikkert også ligger nogle bagforklaringer i den bog, hmm. øh, for, hvorfor rammen er, som er. Jeg kunne godt genkende 90'erne, da jeg sad og så det, men det er rigtigt. De har ikke gjort sådan... Det er ikke blevet en 90'er og 80'er fest i stil med Stranger Things eller sådan noget, eller, eller hvad der kunne være, hvad det, sådan noget, Everything Sucks. Det er jo ikke sådan gjort for, at man skal sådan, synes, det er sjovt, at nu er vi i 80'erne og sådan noget. Jeg
1: tænker, det nok er sådan noget semi selvbiografisk, at det har været det, at forfatteren har vokset op i den tidsperiode, så det har taget inspirationer fra ens eget liv, og det er derfor også ender bare med at være 97 tilfældigt.
0: Jeg skal høre, er der nogle afsluttende bemærkninger, før vi finder ud af, hvem du vil være glade for den her? <coughs> landstilhed det er i orden. Det her er Radio 4, og du lytter til Stream Chill. Programmet der giver dig det nyeste inden for TV og serieverdenen. Du kan altid finde os på diverse podcast tjenester og på Radio 4's hjemmeside og app. Nu siger jeg det her på en måde, så det helt sikkert bliver misforstået, og så folk nok også skriver nogle vrede mails ind. men jeg vil næsten mene, at det, her, det er sådan en kvindeserie, måske sådan en sådan en morserie. En, når man står på grænsen, eller er i motherhood. For der er nogle ting her, hvor jeg tænker, at det, 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 det ryger bare for, forbi mig.
3: Hvor mange møder er vi her? Jeg, tror måske, altså, <laughs> jeg, jeg, er jo, jeg er jo i hvert fald en hønemor i forhold til mine børn, så jeg tænker, det kan nok godt øh, passe, kan det ikke det? og øh, har ikke nogen relation til min egen far, som jeg aldrig har kendt, så måske kan jeg godt øh, sætte mig ind i den del af det. Jeg tror da helt sikkert, den taler til forældren. Uh, og så dermed du, helt, alt det du siger der William det er jo det generiske der er blevet sagt om det serielle melodrama siden den type serie overhovedet blev født da den kom ud af radioen der kaldte man det jo sabo fordi man brugte det til at sælge Procter Gamble og andre rengøringsprodukter og sabo blev kendetegnet ved at have en masse gentagelser fordi det var henvendt til hjemmegående husmøder, der lavede andre ting mens de så tv kaldte erratic viewers så så skulle man jo have gentagelser hele tiden og det skulle handle om hverdagsagtige ting for de kunne jo ikke følge helt med hvad hedder det halvdelen af den litteratur, der er lavet om tv-serier, handler om kvindeserier. Øh, og det har en lidt og nedsættende klang. Så her jeg siger vi det samme, jeg elsker sæbeopera. Og jeg er lidt... Jeg, vi, for lang tid siden, så sagde jeg jo Six Feet Under, kan jeg godt lide. Så kan man pakke det ind med alt muligt. Den har flotte kunstneriske knep og sådan noget. Det er en sæbeopera i flot indpakning. Og det er helt enig i. Det er det her også. Enig, altså. <laughs>
1: Det vil sige, at temaet er øh, sådan moderskab. Man vil ikke sige, at det er kun er dem mødre, der kan se den her. Jeg var fin underholdt, og det er et emne, alle kan forstå. Alle har forhåbentlig en mor, eller har haft det på et eller andet tidspunkt. Ikke? Øh, så jeg tænker, at det er der noget, du kan sætte dig ind i. Og det er, øh, jeg vil sige, hvis du kan de Desperate Housewives, og sådan noget i den stil der, så er du også på her.
2: Jeg synes altid, det er svært det her med at komme med nogle helt konkrete segmenter, der vil kunne lide en bestemt serie. Hvis jeg skal prøve alligevel, så øh, vil jeg i hvert fald sige, at du, som du startede med de flotte indslag, fan af Reese Witherspoon, så er jeg ret sikker på, at du synes, at den her serie er rigtig god, fordi hun er god, og øh, hun fylder rigtig meget, og det er sådan øh, altså, en rolle, man, man øh, har set hende i øh, før, og hun gør det godt, som den der øh, lidt bitchy housewife, der godt vil styre det hele, og sådan, altså... Så det er da i hvert fald en ting at sige, hvis, hvis, hvis man er fan af hende, så er jeg ret sikker på, at man også bliver glad for den her sag.
0: Jeg også bare kan lide at se hende, for det glemte vi måske helt at sige, at, at igen, så øh, hun gør ikke noget halvt. Hun kommer ind med, med, med fuld knald på, og man så kan lide hendes, den rolle, hun spiller eller ikke spiller, mm. men hun, hun spiller godt.
3: Det er sjovt, fordi den introduktion, du kom med handlede om, hvordan hun øh, endelig i en slags typecasting. Spørgsmålet er, om hun er, er i virkeligheden er ved at blive typecastet ind i nogle nye typer roller, fordi det er rigtig nok, det minder jo om Big Little Lives hende, eller, eller Big Little Lies hendes rolle her. Og øh, det går igen tilbage til Election, hvor hun spiller Tracy Flick. Der er hun godt nok i, i hvad hedder det, der er hun en yngre kvinde, men, men princippet er det samme. Hun er dygtig til det mest ting. Hun er sådan ordentlig politisk korrekt, men inden bagved så gemmer der sig alle de ting, som Simon så Flotter som med op. Så måske er det sådan en slags ny kasse, hun kan passe ind i. Du har ikke snakket med hende i løbet af ugen. (laughs) Jeg har aldrig været så heldig at tale med Reese Witherspoon. Jeg er totalt forelsket i hende. Jeg synes, hun er fantastisk.
0: Lad det være ordene på, Little Fires Everywhere kan ses på Amazon Prime. Det er små otte afsnit, så det er noget, man kan gøre på en aften eller to. Og nu er der simpelthen nyheder.
3: yes, I see.
0: Og vi starter lige lidt i superhelteverdenen. I 2017, der kom DC-comic-filmen Justice League. Filmen er voldsomt udskældt, og ja, næsten hadet. Og den blev oprindeligt forsinket, fordi instruktør Zack Snyder måtte stoppe, før projektet var færdig, på grund af sin datters død. Men selvom Joss Whedon, der gjorde filmen færdig... Øh så, så blev det aldrig rigtigt det, som det skulle have været. Så, 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 så snack Zack Snyder. Så lad være med at grine med Så, Zack Snyder. Han var ikke helt tilfreds med resultatet. Og derfor så gik han i gang med at lave sin egen udgave, som blev døbt The Snyder Cut. Og projektet det er straks over tre år, og vil få premiere på HBO Max i 2021. Og hvis man så sidder derude og tænker, hvor meget kan man sådan lave om på sådan en film, der allerede er filmet, så er det nu officielt meldt ud, at den vil indeholde næsten tre timers uset materiale. Så det er efter alt at dømme en helt ny film, man har glædet sig til, hvis man altså kan lide den slags. David Fincher, manden bag Mindhunter-serien på Netflix og en masse andre fantastiske film, har været ude at sige lidt om, hvorfor at hele Mindhunter-projektet det stoppede. Og det er, fordi at Mindhunter er en ekstremt dyr serie, ligesom alt andet David Fincher han laver. Og det budget, som Netflix gav Fincher til sæson 3, var meget langt fra, hvad han selv mente, han skulle bruge. Men Fincher han er altså ikke færdig med Mindhunter, har han så for nylig udtalt, fordi han både håber og drømmer om, at fortsætte serien helt op i 90'erne, måske endda 2000. Og han understreger, og siger, at det er meget vigtigt, at folk forstår det. Netflix har aldrig givet showet øksen, men derimod bare sat det på pause på ubestemt tid. Så det her det må være David Fincher, der tænder et lille lys og giver alle fans af Mindhunter et lille håb. Og så her til sidst, så har de altid politisk korrekte mennesker hos Disney. De holder fast i planer om stadigvæk at lave en ny Black Panther, men problemet er jo selvfølgelig fortsat af Chadwick Boseman, er død, hvilket han gjorde alt for tidligt, og dermed kan han ikke vende tilbage. Og Disney er meget, meget bange for at skabe en shitstorm ved at kaste forkert, og derfor har der været spekuleret i, hvorvidt de vil lave en digital kopi af Chadwick Boseman. Men da rygterne blev så store, så blev Disney simpelthen nødt til at gå ud og afvise det fuldstændig, og derfor så peger alle nu rygter nu på, at det bliver La Wright, der spillede Bosemans on-screen-søster i Black Panther, der skal overtage rollen. Men her der er Disney også bange, fordi det skal jo betyde, at hun skal vælte kongen af tronen. Og så kan det jo også være en shitstorm. Ja, det er godt at være Disney. Og ved hvad? Det var simpelthen nyhederne for denne gang. Det her er Radio 4, og du lytter til Stream Chill, programmet, der giver dig det nyeste inden for tv- og seriverden. Du kan altid finde os på diverse tjenester og på Radio 4's hjemmeside. Du vil gerne sige noget, kunne jeg mærke med det host.
2: <laughs> jeg synes bare, jeg glæder mig bare til at snack cider.
1: Ja, det er sgu lige, det at sige, når man sætter sig ned for at se den, så kan man tage sig nogle snacks og noget cider til.
0: Nej. Ja. <laughs> det er altså også et nemlig navn at skulle sige. Så, Zack Snyder, ja, der var den. Der var den, Simon, <tryk> ja. du har noget... I alle har noget interessant med, men I har noget meget forskelligt med i den her uge. Og jeg synes, du skal have lov til at, at lægge ud, fordi det her, det er vist en first. Ja, og det var
2: det bestemt også øh, for mig. Øh, forleden, så faldt jeg over en anbefaling på Twitter. En, der skrev ud, at, der, øh, at hun meget gerne ville anbefale en øh, helt ny øh, tyrkisk Netflix-serie. Og øh, ligesom øh, med musik, så, øh, så kan... Øh, ser jeg film fra andre kulturer også, øh, eller vækker min interesse med det samme, selvom jeg ikke ved noget om det jeg synes det er spændende, øh, når det er noget helt andet, end, end jeg er vant til at se eller høre så den kastede jeg mig over og jeg vil starte med at sige, at den er bestemt ikke for alle, altså det er den virkelig den går ekstremt langsomt virkelig, virkelig langsomt men den kan bære det både fordi den er spillet rigtig, rigtig godt, og det synes jeg også er spændende, fordi det er jo selvfølgelig, jeg har ikke store erfaringer med tyrkiske skuespillere eller instruktører for den sags så det er helt nye ansigter for mig, men de gør det rigtig, rigtig godt. Og så er der, det er virkelig tyrkisk socialrealisme, så så man får et et ret fedt indblik i forskellige klasser i, i Tyrkiet, og det er bare et fuldstændig anderledes øh, samfund end, end det danske. Det er, det er vildt spændende at, at se, se med. Øh, og så er den filmet på en... Jeg kan jo ikke alle de tekniske begreber, men den er, <laughs> den er, den er filmet som også helt anderledes, end, end jeg har været vant til at se. For eksempel så kan et, et, et afsnit starte med, øh, hvad jeg vil vurdere, en, en drone, der filmer sådan hel, en by helt op fra og så over noget tyrkisk musik, så zoomer den langsomt langsomt ind, og der går lang tid. Øh, Fyler man bare ind på det her bybillede, og så til sidst, så kommer man ind, så kan man gå, åh, oh, det er der en af hovedpersonerne, der går dernede. Og så kommer hun gående, og så følger man bare hende lige så stille, samtidig med at man stadigvæk er det her musik på. Øh, hun tager bussen, og hen på hendes job, hvor hun er rengøringsdame, begynder at gøre ren, og der går måske 5, 6, 7 minutter, før det er sådan for alvor i gang. Men, men jeg er bare helt, altså, på er, det alligevel, fordi det er For det første helt anderledes. Jeg har ikke set det på den måde før. Og smukt. At det så også er en en spændende historie, hvor man kommer ret tæt på forskellige personers psykiske tilstand, og hvordan deres historier vikles ind i hinanden, det gør det selvfølgelig også... Spændende at følge med i. Så, så jeg er rigtig Jeg har set fem, fire og halvt fem afsnit ud af de otte, der, der ligger der på Netflix. Og jeg er indtil videre rigtig rigtig glad for den.
0: Simon, det lykkes dig at, at gøre mig interesseret. Ja. Men der er to ting, du kan fortælle mig nu. Mm. Du har ikke fortalt mig, hvad den hedder. Du ikke fortalt, og, du faktisk, og, du, og du har ikke fortalt, hvad den handler om endnu. Ja, åh, det synes jeg i, i store træk. Du har fortalt, mig det tyrkisk socialrealisme og så har du fortalt over med droneskud af en dame der var på vej til sit rengøringsjob. Ja, det er nok. Du må, du du må, må sige det. Ja. <laughs> den hedder jo.
2: need? Okay, den, hed, den hedder øh, Ethos eller Ethos. Det er den sådan den, den vestlige titel. Hvad hedder den? Og så Dyrkelig hedder titel? den øh, Birde Basgadiret, måske. Det er i hvert fald som man staver det. Så skal jeg sikkert udtale det anderledes. Og selvfølgelig man følger øh, en håndfuld forskellige personer, som man til at starte med, ved man ikke, at de har noget med hinanden at gøre, det finder man lige så stille ud af, det er ikke for meget spoiler, øh, finder man lige så stille ud af, at det har de på, på forskellige måder, familie eller øh, psykiater eller hvad det nu kan være. Øh, den ene hovedperson går til en psykiater og øh, er fuldstændig bit apropos soap, som vi snakker om før, Sådan helt klassisk tyrkisk soap opera er helt forelsket i den verden. Øh, jeg ved ikke, hvor meget jeg skal sige om det, men altså... skulle sige nok, at folk bare forstår lidt, hvad det handler om. Ja, mm-hmm. det synes jeg, jeg har
3: gjort. Jeg synes, det lyder helt vildt spændende. <laughs> ja, det. det lyder som, sådan, øh, som om, at man... Øh, I Simons genfortælling, jeg har set absolut intet af den, så lyder det som om, at øh, man tager Tyrkiet, og så blander man det med Robert Altman, og laver sådan en konvergerende skæbnefortælling om en række forskellige fortælletråder og personer, der knytter sammen i et bybillede.
2: Det er meget præcist, og... Øh jeg vil lige understrege igen, sådan at det ikke bare er alle, der kaster sig ud i det. Altså, man skal have lidt tålmodighed, man skal være til, at øh, det æstetiske også kan være, kan være en drivkraft for at se videre. Øh, fordi den, den går, som sagt, rigtig, rigtig, rigtig langsomt, og der er lange sekvenser, hvor altså, der er ikke er noget øh, handling udover at man følger en af personerne som sagt til og fra arbejde, eller i sit arbejde. Eller... Så det skal man selvfølgelig være til, og det tror jeg har vil gøre, at mange vil, vil uh, skippe den ret hurtigt igen. Men, uh, men ellers så synes jeg, at uh, helt klart, at man skal give det et skud. Uh, specielt hvis man ligesom mig, som jeg sagde til at starte med, uh, bliver uh, interesseret i, Bare, for, bare det, at det er øh, en helt anden kultur og okay, et andet sige, sprog
1: Normalt, og... når man hører om den her kultur og kultur så det er det altid i en kontrast til, hvordan er det med indvandring, hvordan er det, når de er i Danmark, mm. eller hvordan er det, når de er i England, eller sådan mm. noget. Her, hvor man ser det fra landet selv, tænker jeg, kunne være rigtig yeah, yeah, interessant. Super,
0: super gode pointe. Men, <coughs> men jeg sige, det er jo, det er jo det, vi er noget, noget, vi har snakket om tidligere, der gemmer sig faktisk nogle gange nogle perler i de her... Original language Ja, yeah, øh, Local Language Originals. Ja. Der, ja. Det er virkelig... Hvad, hvad var det, den japanske, den hed?
1: Uh, oh, uh, Naked Director.
0: Ja, yeah, The Naked Director. Uh, altså, som, som også var en, altså en japansk tv-serie, og som jo er vildt flippet, og som bliver lavet altså, så lokal så det er bare... Altså, den har jo selvfølgelig nogle netflix krav og de er signet off på noget, men så den også får en helt særlig fortællestil.
3: Hmm. Men altså, Netflix er, er jo i virkeligheden temmelig liberale, når det kommer til det der. Hvis man spørger Janik Thay som har lavet The Rain, han har fået totalt frie rammer. Det er, det, er jo, det er jo meget, meget mindre, end hvis du laver en DR-serie. Så er de jo inde over hele vejen igennem. Det er Netflix faktisk ikke. Kelly Luggenbiel, som er hende, der er vicepræsident for hele det her område, de er jo begyndt at sætte lokalt og oprindeligt strategisk, fordi de vil jo i virkeligheden gerne have, skubbe Netflix ud og udvide det alle mulige steder. Men...
0: Men de vil også gerne have noget at sig på lokalt. Så det er lige så meget det.
3: det ja, det, altså, det, det er det, det jeg siger. Det er en strategisk idé til at starte med. De vil have det ude lokalt, fordi folk i det lokale område er interesserede især fra deres land. Hvad enten det er så er et tysk krimi med et eller andet interessant internationalt tilsnit som Dark, eller det er indisk Bollywood-film kombineret med Noir, som i Sacred Games, eller hvad det nu måtte være. Men det er der interessant for alle os andre, endda for amerikanere, som er begyndt at se Netflix nogle gange med undertitler, eller undertekster, fordi... Øh, at man får et indblik i kultur, man ikke ellers overhovedet har noget med at gøre. Øh, de er ved at udvide nu, og skal til at have deres første nigerianske serie og sådan noget. Det, er det bliver meget autentisk, fordi de har ja. det der. Øh, altså ikke, de lader bare folk køre og lave. Vi skal bare bruge en serie fra
1: Nigeria. Vi skal bare bruge en dansk Go. Altså, så det bliver rigtig, rigtig autentisk.
2: Fuldstændig en fornemmelse, man får også, altså... Og det må tage tilgængeligt
1: for os i Vesten. Ikke? Altså, ja. Jeg vil aldrig kunne finde en tyrkisk serie, så skal man ind på nogle Torrent-filer og et eller andet op, så finde undertekster. Her ja. så får du det direkte serveret ja. af Netflix med undertekster fra starten. En efter synkronisering. En lille advarsel
2: efter- altså lige præcis <laughs> til at slut med, når man trykker play, så starter den i den dobbede version, <høk> eftersynkroniseret version. Uh, det opdager man selvfølgelig hurtigt, men Også man så kan man lige hurtigt, man, man altså lige hurtigt til, gå ind og til, og til den tyske dobbede version, <høk> ja. så det virkelig kan føles. Man skal selvfølgelig have den på det modersproget en stor del af, af oplevelsen, synes jeg.
0: Ethers. Ethers Eller?
2: eller
0: jeg er sikker på, at det er sådan, det skal udtales. Andreas. Fra, øh, fra tyrkisk socialrealisme
3: ja. til er helt almindelig amerikansk domestic dramedy. Det er en, en, en lille, sød, limited series, lidt, lidt alle øh, det, vi har talt om tidligere i dag. Det var nemlig, hvad hedder det, Reese Witherspoon, der var mit udgangspunkt for det. Jeg tænkte sådan, hvad var den rolle, der for alvor slog hendes navn fast for mig? Det var Tracy Flick i Election. Election er skrevet af Tom Perotta. Han er også forfatteren bag den her serie, som han så også er creator på og showrunner på. En lille serie, der hedder Mrs. Fletcher hvor øh, hovedrollen dog ikke spilles af Reese Witherspoon, han spilles af Catherine Hahn, som folk måske kender fra øh, Captain Fantastic, for eksempel, eller Transparent, eller sådan noget. En lille serie om en mor og hendes søn, så vi har noget igen her. Sønnen, han skal afsted til college, og i starten, så er han ligesom ovenpå, og moren, hun er så pludselig singlemor og er alene hjemme, og hvad hedder det, skal finde ud af sig selv, og så kommer hun igennem sådan en, skal vi sige, en en selvudforskningsperiode i løbet af det der korte afsnit. Sådan en sy-
0: seksuel awakening.
3: Ja, det synes jeg bestemt, man kan sige. Der er, jo, der er mange scener, hvor hun ser porno. Uh, hvad hedder det? Men uh, det, det er en, sådan en fin lille serie. Hvad hedder det? Og, uh, og jeg synes, at den passede sammen med noget af det, vi har talt om i dag. Fordi det er dramaet imellem personer, der er det interessante. Og det er køn, uh, som et centralt tema også har i. Det er sådan, at da Tom Perotta havde skrevet bogen lige umiddelbart før, at MeToo-bevægelsen sparkede <gødder> dørene ind, ikke? og øh, pludselig var det sådan, at jamen, altså, ligesom Reese Witherspoon havde bedt Les Tickler om at lave denne her serie Little Fires Everywhere, så var det egentlig Catherine Hahn, der havde sagt til Tom Perotta, at det her, det kan vi godt lave som en serie, kan vi ikke det? Jo, det var HBO også interesseret i, men Tom Perotta, han er jo sådan cirka hvid mand, ikke? Øh, og det er jo ikke altså, hvordan kan en hvid mand skrive en historie om en kvinde? Jamen, det havde han jo så gjort Nå ja, men okay, det kunne så godt lade sig gøre. Og så hyrede han så øh, en række ret prominente, yngre kvindelige instruktører ind til at instruere de enkelte afsnit. Så samtlige afsnit er instrueret af kvindelige instruktører, blandt andet Jillian Robespierre, som nogen måske vil kende fra Obvious Child, Charles. Hun er ret interessant. Øh, og så altså med Catherine Harney i hovedrollen. Fed
0: lille serie. Og jeg vil faktisk sige, at jeg har stadigvæk ikke se den færdig, men jeg er begyndt at ja. se den. Og den har virkelig, den, den, den har virkelig en. En fenomenal underholdningsværdi, fordi den er morsom, og den er rørende, og den er... Øh, jeg husker også hendes... Øh, det, jeg tror, det var et halvt års tid siden, at jeg begyndte at se den. Og jeg husker også hendes søn, som værende lidt af et, ja. lidt af et røvhul. Lidt af en douchebag, ja. Men der er sådan en, en, en mærkelig retfærdighed i...
3: Han har selv beskrevet Tom Perotta. Jeg tror egentlig, folk kender ham nok mindre som forfatter, end de kender ham som seriskaber, fordi han er en af de to hovedskaber på Leftovers, som han også selv har skrevet. Men han har selv sagt om om det her, at det er sjovt, at alle forbinder ham med The Leftovers. Den har han jo så også skrevet, bevares. Men det er slet ikke hans hjemland. Hans hjemland er dramedie. Det er det hverdagsagtige, hvor vi netop kobler det her komiske og det dramatiske og øh, jeg, jeg synes også, det er rigtig fint. Han har beskrevet den her serie som It's a series about a time where we are experiencing women empowerment and men who get their comeuppance. Og det er jo virkelig <laughs> det, der sker lige nu.
0: Ja, og det vil jeg sige i hvert fald, at der, der er nogle ret fede scener, som ikke bliver for meget, netop hvor hun begynder at se noget porno, og hvor hun sådan, altså fordi at hun begynder at opleve det her sådan empty nest syndrom, fordi hendes søn skal rejse hjemmefra. Og lige pludselig sådan, så mister hun måske sådan lidt. Hun, altså, hun har ikke lagt mærke til, at der var ikke måske så meget glæde i hendes liv, der var ikke så meget, hun har bare sat sig selv på standby. Så den her måden, det blev fortalt på, var faktisk sådan, så jeg kunne forstå det og være med i det, og synes, det var ret interessant.
3: Ja, jeg havde det på nøjagtig samme måde. Og så vil jeg sige, jeg vil ikke spoile noget som helst, fra, jeg vil bare sige, hvis ikke man skal, altså man skal se den om ikke andet for den sidste sekvens i, <coughs> den er
0: vidunderlig. Mrs. Fletcher på HBO Nordic. Jop. 8 episoder.
3: Lille, bitte kort miniserie. Ja. Jeg har øh, Brave New World med
1: øh, på HBO Nordic. Det er en af... Øh, er den mang- også
0: 8 episoder? Fordi så vil du den er ligge ikke, i den er i tråden med ikke, øh,
1: alt Jo, det kan faktisk være. Jo, jeg tror faktisk, at kun er 8 episoder. For det skal jeg ikke spørge. Så blev det lidt enige <laughs> Så det er, det er jo meget temaet i dag. Det er en adaptation af en meget klassisk fi historie En af de tidlige store klassikere, om hvad der på overfladen ligner et utopi, men lige så snart man går ned og kigger lidt i detaljerne, så viser det sig, at det er måske et rimelig forfærdeligt sted at bo. Folk bor i det, der bliver kaldt New London. Man får ikke at vide, om hvad der sker i resten af verden til at starte med. Man får bare at vide, om vi bor i New London. Og du har de formøse gymnastikdragter på, mange af dem faktisk, som du
0: tit snakker om. Øhm. Ja, hvis I, i sci-fi, så mener jeg jo altid, at det ikke er rigtig sci-fi, før vi alle sammen har ens tøj på, helst noget gymnastikdragt-lignende Og
1: alle er glade hele tiden, for det skal de være. Oh, yeah. øh, der er en såkaldt somamand, øh, det er en af hovedkaraktererne, han arbejder som somamand, så hans job er at gå rundt og se, åh, oh, der er, der er blevet rapporteret, at der er nogen, der er sådan i emotional ubalance herover, så han tager han hen og siger, Nå, okay, ah, du er lidt trist, jamen, så skal du have en guldsoma, så bliver du lidt glad, ah, du er slet oprevet, jamen, så får du den her, den er, be, er beroligende, så folk hele tiden har en sådan lidt glad balance. Og det var så været Huxleys sådan for, hans store forudsigelse, der måske blev lidt sandt, det der med, om i fremtiden så kommer folk til at blive justeret med stoffer, for at få at være glade. Og det kunne man sige, det har jo holdt lidt stik i forhold til, hvor, meget, hvor mange lykkepiller, der ligesom blev udskrevet rundt omkring. Men det er ikke det, der sådan er centralplottet. Fordi at øh, det bliver også sat op imod vores tid. Fordi på et tidspunkt tager karaktererne til såkaldt Savage Land. I den originale novelle, der var det sådan lidt uheldigt. Der var det øh, indianer, de tog hen og besøgte. Men i tv-serien, der er det, der er det sådan en, en, nærmest sådan en, en sortire over fra 90'erne og så til nu, sådan en white trash område, hvor de bor i sådan en trailerpark, de tager han i, for at se, hvordan folk i fortiden boede, hvor de ville bor. Øh, og det, på en eller anden måde, skal man ikke komme nærmere ind på, så får de taget en af de her karakterer med tilbage til nu London. Og så handler det selvfølgelig om kontrasterne med, hvordan John, som er repræsentanten for os, han, øh, han ser deres verden, og hvordan øh, de ser hans verden. Og så falder det hele fra hinanden til sidst. Jeg vil sige... Øh, det er jo meget gammel novellen, du sidder i 43, Så der er nogle ting, der ikke er helt holdt stik, blandt andet der med, at det er Savage Lane, det er inden os og øh, genmanipulation, hvor
0: heller ikke rigtig en ting... Har du set det amerikanske valg? Jeg er sikker på, ja, at det er vi har lidt tage Savage Lane.
1: <laughs> fordi Savage Lane er nemlig også i USA. De viser, at de tager sådan en raket hen, og så tager de til USA, det er The Savage Lane. Og det udviklede sted, det er sådan London. <laughs> øh, men øh, ja, der er nogle ting, altså fordi den er så gammel, så holder det ikke helt stik, men der hvor de kan, der holder de så til øh, historiens originale sådan, intent, hvad han ville fortælle med den.
0: Men, men er det, at skal man være... Øh, altså, jeg synes jo, det, det her, det, det lyder både, både over som noget, man kan sådan hoppe med på. Nu ved jeg ikke, hvad jeg hvad andre, øh, andre sidder og tænker, men skal man være meget glad for sci-fi, eller, skal man, eller er det er det en, skulle sige, en, god, en god dramaserie? Det er
1: også en god dramaserie, altså... Og, øh, yes, og jeg vil ikke sige, at den er forutreret i forhold til, hvad sci-fi kan være. Den er sådan lidt quirky, fordi at ting, nogle ting er lidt gammeldags, fordi de prøver at holde sig så tæt til bogen som muligt. Øh, jeg synes stadig det er interessant at se på ja, det her kastesystem, for eksempel, hvor der er alfaer og så ned til epsilon. Det giver også god mening. Det er noget, man sådan hurtigt sætter sig ind i. Øh, og det er også genmanipuleret, øh, Så du bliver lavet til at være en alfa, øh, og så er du føler som det så man bliver sådan lidt hold i hånden. Man får også forklaret, hvordan verden virker. En af hovedkarakteren, hun sidder nemlig og står for at skulle manipulere de her fosterne, når de kommer ind med ikke at ved, hvordan fosterne bliver lagt. De er der bare, fordi der ikke det er et tabu at, at blive født originalt. Åh, oh, han havde en mor. Det er sådan, det er sådan, det belagt, at der er, at John, er blevet født af en kvinde rigtigt og ikke bare kommet ud af de her fosterkammer, de har.
0: Så jeg ved. Matrix møder bukahontas sagde.
1: Ja, altså Matrix har jo taget mange idéer herfra, og mange senere sci-fi-historier har hentet mange idéer fra Brave New World, fordi det er en af de originale hvad, fremtidsvisioner. Den Brave New World, hvor man ser, kommer tingene til at se ud i fremtiden. Alt er ikke bare godt. Det kan også være, at vi kommer til at lave nogle forfærdelige ting med den teknologi
0: og den viden, vi har. Så Brave New World på HBO Nordic, yes. Mrs. Fletcher på HBO Nordic, og ISAs på... Netflix.
3: Jeg har ikke set øh, den serie, som Manfred, han lige sidder og, hvad hedder det? jeg vil rigtig gerne se den, men jeg tænker bare, det, det er virkelig interessant, at store science-fiction-forfattere som Orwell og Huxley kommer frem og laver deres øh, bøger i 40'erne op imod totalitært styre gav vide, hvorfor det er den type historie, vi nu genbesøger. Det kan jo være, Liges det spiller præcis. ind i noget af det, du siger, William, at vi ser nogle tendenser netop i vores samfund nu her til igen politisk totalitarisme eller polarisering og andre problemstillinger. Ja, og Huxley
1: mod øh, 1943 eller hvad er det, 1983, den anden bog, hvor det er, 1983, der er det med militære, og det er sådan en meget brutal magt, at, at befolkningen bliver kontrolleret, hvor det hos Huxley er sådan den bløde magt, og den, altså det er medier, det er stoffer, det er sådan en blød magt, der bliver brugt til at kontrollere folk.
0: Og med det, så bliver vi så nødt til at haste hurtigt oh, ja. videre. Ja, hold op. For jeg skal gøre det meget kort. Netflix har det med at nogle gange at forsøge sådan at spotlighte ting og tvinge dem ned i halsen på os. Og i den her omgang, så er det Auntie Donners Big Old House of Fun. Det er et amerikansk sketchshow, der bliver der er på Netflix nu. Og det er den australske comedygruppe Auntie Donna, der laver det her. Og jeg blev nødt til at se det, fordi jeg kunne godt lide Tepelso, og jeg kunne godt lide andre sketchshows. Men, men det her det er simpelthen en helt anden karat. Og jeg håber, I kan fornemme det her. Fordi det her, det er bare koldstarten, der åbner på, at de synger om, at alting kan være en tromme. Det er yeah og det der så sker der at de trummer på alt og det kan godt være at I sidder og griner nu. Eh, kæft, det lyder sjovt.
3: Nej, overhovedet oh, ne- ikke. Nej, det er ikke helt sjovt. Det er ikke helt sjovt. <laughs> og det
0: der det det der sker der, så vi hører nu, det er at en, der slår på noget, og så trummer det ikke. Broden, what the fuck? You were just playing
1: it wrong. When you came to me 15 years ago You told me that everything was a drum. Everything is a drum. Yeah.
0: Og det viser sig bare, at han har spillet på den forkert, så det er faktisk en tromme. Alt er en tromme, og det er det, som den her 7-8 øh, minutters lange sketch den handler om. Jeg vil sige, lad være med at se det her. Lige meget migriner nu, når så, det er simpelthen så dumt. Jeg, øh, jeg tør. Du har ikke talt mig fra at
1: se det nu. Nej,
0: Men, øh, prøv, det er det ikke. Men det er helt, helt aldeles frygteligt. Og lad bare være det. Lad være med at se. Øh, Martin Donners, Old House og Fun. Det er ikke, fordi jeg ikke er selv en sjov fyr, der kan, kan tåle sådan nogle ting. Det er virkelig, virkelig skidt. Så det, det, det var bare det. Det skulle med. Så vi vil vejs ende nu. Jeg vil sige Andreas, Simon og Manfred. Tusind tak, fordi I vil være med her i dag. Hvis man kan lide Stream Chill, så kan man altid finde os på diverse podcastjenester, Apple, Google, Spotify, Podimo og Radio 4's hjemmeside og egen app. Og ellers hos vores rigtig gode venner, hos vi elsker serier. I næste uge, der skal vi se spansk horror. Det er der ikke nogen, af jer der skal. Det er desværre mig, der skal se det. Thirteen, eller Thirty Coins. Uh.
2: Ja. Er, er det med
0: snacks Cider? <laughs> oh, ja, og yeah. Reese Witherspoon i Nordrask og Old. sidste ord til Sean Luke Picard. Tak for den her gang. You know, back when I was in the academy, we would follow every toast with a song.